0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Друзья Гайдаровки», в котором мы встречаемся с теми людьми, которые сейчас занимаются детской литературой. В наши дни пишут и выпускают книжки, делают их оформление, переводят иностранную детскую литературу, ну и, конечно же, Рисуют те замечательные иллюстрации, которые вы наблюдаете в этих самых книжках Сегодня у нас герой выпуска Ален Кашура Писатель, редактор журналист Приветствую вас
1: Здравствуйте Вот
0: хотелось бы сказать, разговариваю с молодым писателем сегодня Но с другой стороны, 13 книг, если я не ошибаюсь, если все правильно посчитал 13 на данный момент
1: Да, все верно, 13 книг сейчас
0: Разговариваем сегодня с опытным писателем, у которого уже 13 книг вышло, то есть их можно где-то найти на полках библиотеки, в магазинах, у кого-то взять почитать, ну, в общем, они физически существуют. Начнем вот с чего. Первая книга «Мечтай, Марсель, мечтай», ну, это первый опыт, вы рассказывали, что писали и переписывали ее около года. Это первая книга ваша была, а подготовка была лишь журналистикой, я правильно понимаю?
1: Да, все верно. На тот момент, когда я начала писать мою первую книгу, я, ну, достаточно много лет уже работала в детской газете «Золотой ключик» в городе Липецке, где я жила в то время. И, по сути, да, все, что было у меня за плечами, это вот статьи нашу газету, это факультет журналистики Воронежского государственного университета, ну и какой-то еще читательский опыт. Но причем оказалось, что написать книгу и написать статью – это совсем разные вещи. Мне так казалось, что вот я вот уже писала, я умею, я владею словом. Но мне только казалось, а дело, дело было намного сложнее. И, наверное, поэтому я так долго писала свою первую книгу, около года. Хотя она достаточно коротенькая, в ней ну, меньше 40 страниц, вот, если книжку листать.
0: Это же все равно было ощущение, что я готова, я должна попробовать, ну, там... Понятно, еще какие-то, кроме э, созревших э, творческих планов, еще какие-то моменты были в жизни, которые подтолкнули вас к этому. Вы, опять же, говорили в э, предыдущих интервью, что э, родилась дочка, и э, стало понятно, что теперь уже э, время пришло. А вот всевозможные семинары, про которые ваши коллеги говорят, ну, семинары, я имею в виду, для писателей, как вы к ним относитесь? Вот сейчас, спустя какое-то время, э, думаете, пригодился бы вам такой опыт? Стоит вообще этому внимание уделять?
1: Я замечательно отношусь к семинарам. Сама была участницей нескольких семинаров, которые проводил фонд Сергея Филатова. И, конечно, эти семинары очень многое мне дали, потому что у нас были замечательные наставники. Это Валерий Михайлович Воскобойников, Марина Яковлевна Бородицкая. Они научили работать с текстом, видеть свои ошибки. И, конечно, семинары – это всегда общение, всегда какие-то новые интересные знакомства. А среда такая творческая, такое общение, оно всегда заряжает, всегда поддерживает, появляются новые друзья, и в будущем это, конечно, тоже очень здорово помогает. Поэтому я очень люблю семинары, я за семинары, пусть их будет как можно больше.
0: Я думаю, что эти ответы, они пригодятся тем людям, которые только-только начинают какие-то шаги делать в творчестве. Я имею в виду именно в детской литературе. Потому что вы же сами сказали, что журналистика – это одно. Ну, понятно, ты ощущение какое-то имеешь, что ты словом владеешь. Но это другое владение и другим, пожалуй, словом получается, правильно? Если вы говорите, что благодаря семинарам Писательским именно. Стали понимать, где ваши ошибки находятся прежде. То есть, как журналисты, вы наверняка это видели. Где, какие моменты надо подправить, где-то что-то подредактировать. Вы ведь и редактором были тоже, да, в журналистике. Не только писали, да, но и редактировали да. чужие материалы.
1: Да, конечно. У нас специфика нашей детской газеты в том и состояла, что очень многие ребята присылали свои сказки, истории, зарисовки, эссе, а мы в редакции уже дорабатывали их тексты, и я достаточно много работала с детскими текстами. Вот Тоже очень любила эту работу, потому что детские тексты всегда очень интересны, это всегда какой-то невероятный полет фантазии, и иногда нужно этот полет даже немножечко приостановить, чтобы история получилась.
0: А вот э, неожиданный вопрос, для меня неожиданный, в том смысле я даже не, не подозревал, что об этом зайдет речь. Бывало такое, что вы э, вот в той работе видели какой-то текст от э, юного писателя и думали, а ведь и правда может писатель из него получиться, прям вот сейчас уже почти получился, бывал такой встречался.
1: Да, конечно, конечно, бывали такие моменты, когда ребята присылали свои тексты или свои стихи, и я читала и просто поражалась, насколько это зрелые мысли, насколько это замечательный текст. Uh, Причем это были не только сказки, но и реалистичные истории Вот одна из историй, которая мне очень запомнилась Мальчик рассказывал о том, как они с братом растят козочек Такое целое стадо, небольшое, небольшое стадо козочек, они жили в каком-то районе, в селе, и у них была такая возможность. Вот мальчик в таких дневниковых записях рассказывал, как они рано утром встают, как они идут их выгуливать к речке, как они сами потом делают зарядку, там купаются в какой-то ледяной воде. И это были настолько интересные зарисовки, что я подумала, как, как вот здорово мальчишка пишет, ведь из него вполне может получиться какой-нибудь, даже не какой-нибудь, а замечательный автор.
0: На самом деле, я понимаю ваш восторг, потому что, когда встречаешься с таким хорошим просто текстом от юного автора, это всегда, ну, как-то приятно, не знаю, не так, видимо, часто это происходит, а, может быть, тогда еще подскажете... Если вот у кого-то из наших слушателей есть такой юный автор рядом, как с ним себя вести? Может быть, предложить ему куда-то пойти позаниматься, где-то показать еще свои тексты? Какой путь сейчас есть вот для юных авторов?
1: Что делать с таким автором? Его, конечно, нужно беречь и посовывать ему побольше хороших книжек. А что касается творческого продвижения, то... Тут на самом деле очень много на сегодняшний день существует площадок для реализации своего творчества. Это какие-то и социальные сети, и различные литературные, электронные журналы. И мне кажется, вполне возможно себя показать, реализовать. Опять же знаю, что во многих регионах есть в газетах детские странички, куда можно присылать свои тексты. Поэтому нужно просто искать различные пути, различные способы, как себя показать и как показать свое творчество.
0: Спасибо. Надеюсь, кому-то это поможет и кто-то сориентируется хотя бы куда податься с таким юным автором. Вернемся к вашему творчеству. Вот э, все-таки не могу отпустить этот момент. Мне кажется, это безумно важно и интересно. Ну, вот первая книжка, я про нее все, да, вспоминаю. И э, год на книжку, это вообще вот как опытный писатель, вы сейчас можете сказать, это вообще много или мало? И опять же, как опытный писатель, можете ответить, есть у книги срок изготовления
1: интересный вопрос мне кажется что у каждой книги какой-то свой особый путь и сложно сказать много это или мало год возможно книга долго вынашивается годами а потом пишется за полгода а возможно что наоборот как раз только родилась идея и ее нужно обкатать и ограничить и положить на бумагу так, чтобы действительно получился какой-то стоящий текст. Ну и потом все зависит от авторов. У всех разный темп работы, разная продуктивность. Кто-то пишет подолгу по страничке в день, кто-то пишет быстро. Мне кажется, тут нужно смотреть именно не на срок, сколько ты делаешь свою книгу, а на качество текста, если ты понимаешь, что... Текст еще не готов, если он суроват, если над ним нужно еще поработать, то лучше его, конечно, отложить, подождать и потом уже свежим взглядом посмотреть и понять, э -э, в чем его недостатки. Вот. Ну а если чувствуешь, что текст готов, что все, ты поставил точку и э -э, можно отпускать этот текст в свободное плавание то, наверное, так оно и есть. Но тут, конечно, еще очень многое зависит и от вкуса, и от опыта.
0: Просто я вот с одним из ваших коллег беседовал, а именно Ислам Хадипаев, он рассказывал, что у него прям вот есть практически четкое понимание, сколько будет страниц, и он пишет, ну, ведет свой телеграм-канал и пишет, вот сегодня процент написанной книги, ну, допустим, я не знаю, 36, там, проходит несколько дней. Я вот написал еще столько страниц. Ну, то есть у, у него прям четкий план. Вы говорите о каких-то вещах, которые, ну, мне, честно сказать, больше понятны. То есть это доработка текста, это еще какие-то моменты. Но при этом вы используете формулировку «надо его как-то...» Ну, не то, что надо, вот ты выносил, выписывал в себе, созрел. И в связи с этим у меня все-таки появляется вопрос. вот а Для создания новой книги обязательно вообще вдохновение или это такой ремесленный процесс больше?
1: Мне кажется, вдохновение нужно для зарождения книги, вот знаете, для того семечка, из которого потом прорастет история. Когда ты идешь по улице и вдруг видишь что-то или слышишь что-то или что-то чувствуешь и понимаешь, что вот идея появилась, ты хватаешь ее за хвост, а потом уже, конечно, нужно просто всечивость, терпение, чтобы эту идею реализовать, положить ее на бумагу, сделать из нее действительно интересный текст, который будет интересно читать. И тут не всегда, конечно, нужно вдохновение. Чаще, мне кажется, нужна усидчивость, терпение, ну и свободное время.
0: Вот так вот, спасибо вам большое Подвели плавно меня к следующему вопросу Даже, в общем-то, придумать ничего не надо Но я все-таки поясню Алена, мама троих детей У Алены есть работа, про которую мы чуть позже обязательно поговорим В общем, есть еще какие-то обязанности социальные Ну, как у любого человека а Как вы сейчас пишете, Как находите время? И где черпаете все-таки это вдохновение? Которое как семечко нужно для
1: новой идеи. Да, ну на самом деле очень мало свободного времени, но я стараюсь выкраивать. Пишу, например, в метро, когда еду на работу или возвращаюсь с работы. Пишу по выходным, когда утром дети еще, пока не успели проснуться, встаю пораньше, либо вечером, когда они смотрят с папой фильмы или гуляют или что там какими-то своими делами занимаются. Вот. И вот как только а, свободная минутка выпадает, я сразу же хватаю либо ноутбук, либо тетрадку с ручкой и бегу работать, бегу писать свои тексты.
0: Вот мне кажется, это просто усидчивостью назвать нельзя. Но ваше право, вы сказали. Хорошо. Сейчас будет несколько вопросов. Я не знаю, с подвохом они или нет, но, во-первых, мне хочется понять, насколько правдивую информацию про вас можно найти на разных источниках. На одном ага. сайте я нашел пару интересных моментов про вас, и вот из этого появилось, опять же, несколько вопросов. Итак, каждый вечер перед сном Алена рассказывает своим маленьким детям новую сказку собственного сочинения. Дочка заказывает сказки про принцесс, сын про драконов. Это правда?
1: Но это было правда, и действительно, когда у меня еще было двое детей, мы каждый вечер я им рассказывала сказки, уже засыпая практически в полосне, придумывала им какие-то истории. А сейчас, к сожалению, такое бывает редко, а, видимо, все-таки сказывается усталость, и изредка, если дети уже сильно начинают упрашивать, я стараюсь придумывать какие-то истории, но уже не каждый вечер.
0: Хорошо, вот раз это правда, тогда еще будет э, парочку вопросов, как и откуда появляется так много оригинальных сюжетов. Но ну, это же каждый раз что-то новое. Или это история с продолжением из вечера в вечер?
1: Ну, просто хватаешь какие-то идеи из воздуха. Иногда, знаете, вообще бывает... <смех> Но совершенно нет никаких идей в голове. Просто лежишь и смотришь там на какой-нибудь предмет. Компьютер, лампа, кресло. или начинаешь придумывать сказки с ним. Вот так, например, я придумала сказки про лифтенка. Книжка называется «Кто считает этажи?». В один из тех вечеров, когда мне нечего было уже придумывать и не было никаких идей в голове, я вдруг вспомнила про лифт и начала придумывать истории про лифт.
0: Я почему-то вот сейчас не удивлен, правда. Я сразу, когда сказали про кресло, лампу, еще что-то, я подумал, сейчас будет в ряду лифтенок, скорее всего. Да-да-да.
1: Вот И вот я стала придумывать истории про лифтенка. Один вечер рассказываю им нравится, они просят на следующий вечер тоже еще что-нибудь про лифтенка рассказать, потом еще, еще, еще. И я вдруг понимаю, что лифтенок уже как-то прижился у нас, и в общем-то истории получаются интересные, и записала их, и вот получилась книжка.
0: На всякий случай, для тех, кто вдруг еще не знаком и думает, стоит ли это, не стоит сделать, обязательно стоит. Посмотрите, что это за книжка про лифтенка такая у Алены Кашуры есть. Там лифт ну, такой молодой, Молодой лифт приезжает в дом Начинает постепенно знакомиться С его обитателями и так далее Ну, узнает жизнь, в общем Во-первых, это всегда праздник, когда новый лифт появляется в доме Ну, а дальше да. Это новая жизнь, тоже интересно Тогда следующий вопрос, который у меня был Снимается, потому что я как раз хотел спросить Бывает ли такое, что Вот эти вот вечерние истории превращаются В полноценные книги Бывает, спасибо
1: Девально, да
0: и еще один вопрос с уточнением. По-моему, с того же сайта. Ваши дети не любят читать. Такое возможно? Конечно. Если каждый день им понемногу читать, и если переслушать с ними добрую сотню аудиокниг. Пропадает мотивация. Ее добавил мотивацию читать книги. Добавил папа, когда стал платить деньги за каждую прочитанную книгу, а одна страница – один рубль. Это правда?
1: Да, это правда. На самом деле, поначалу было трудно читать много страниц детям, особенно старшей дочери, у нее как-то совсем не складывалось. Вот. И вот папа решил их так подбодрить. И со временем сын Николай для него это просто стало таким приятным бонусом, потому что он на самом деле очень любит читать. он Ему 10 лет, он прочитал уже Толкина, прочитал «Хроники Нарнии». Причем и прочитала не, не только Хоббита, но и вот эту вот огромную трилогию, которую я сама прочитала уже будучи студенткой. Ну и Ксении тоже она как-то втянулась и стала достаточно активным читателем.
0: Ну а вообще, по-вашему, важно, чтобы ребенок был читающим?
1: Ну, сложный такой вопрос. На самом деле все дети очень разные. Кому-то действительно важно читать. Кому-то это не обязательно. Но мне кажется, что все-таки здорово, когда дети читают книги, потому что это же и развивает фантазию, и помогает хорошо провести время, и, опять же, помогает э, подтянуть русский язык. А фантазия, русский язык, они нужны в любых сферах деятельности, поэтому я все-таки за книги.
0: Тогда хочу вас спросить, вот на данный момент, как маму читающих детей, кроме материальной мотивации, есть еще какие-то варианты, как привлечь ребенка к чтению?
1: Мне кажется, тут очень важно совместное чтение, когда мама читает вслух книжку. Потому что это то время, когда мама может побыть с детьми, когда она никуда не торопится, они сидят все вместе, либо на кухне, либо вечером на диванчике, все обнявшись. И это уже не просто какая-то обеззаловка, а это вот такое именно приятное совместное времяпровождение. Мы тоже часто читаем вечером книги, перед сном особенно. И хотя старшие дети достаточно взрослые, сами уже читают, то все равно для них это такие важные моменты. Они все ждут этого времени, когда уже все разлягутся по своим кроватям я возьму книжку и начну читать им какую-то книжку. Сейчас мы, например, читаем Викторию Лидерман про Светлика Тучкина, и им очень нравится.
0: Спасибо. И вот этот вопрос тоже очень хотелось бы задать. Ну, мне кажется, он каверзный, конечно, но все же, кроме чтения, как вы считаете, стоит ли за что-то еще ребенку платить? Ну, я не знаю, там за хорошую оценку, за вынесенный мусор?
1: Да, действительно, каверзный вопрос, какой вы мне задали. <смех> На него бы хорошо бы посидеть, подумать, а вот так вот сходу сложно ответить. Ну, мне кажется, тут каждый родитель сам должен решать, стоит ли платить за что-то ребенку или не стоит. Потому что ну, дети же тоже разные, да, -то для кого-то вдруг деньги могут стать главным, и он будет делать это не ради того, чтобы помочь родителям, а просто ради того, чтобы заработать. Но для кого-то, действительно, это просто будет такой приятный бонус за помощь, за работу. Поэтому тут, наверное, все-таки нужно отталкиваться именно от конкретных семей, конкретных детей и, и там уже решать.
0: Понял, спасибо. Предлагаю Выкрутилась.
1: Как, как смогла выкрутилась?
0: Ну, Ну, пусть так. Мне просто всегда интересно, потому что мне кажется, вот, ведь это не я вас поставил сейчас этим вопросом в тупик, а вы себя поставили в эту ситуацию, когда начали платить ребенку за чтение книг. Это неплохо, не хорошо. Просто я вот боюсь таких ловушек, и я иногда сам себе задаю вопрос. А может быть, как-то я могу поощрить своего сына, ну, за что-то. А потом думаю, а вот дальше, как мне с ним взаимодействует, поэтому мне всегда интересно порассуждать на эту тему с теми людьми, которые отваживаются на подобные поступки. Спасибо вам за честный ответ и за то, что выкрутились, тоже спасибо. Давайте поговорим о вашей работе в издательстве. Ну, во-первых, как журналист журналисту я все-таки не могу не задать этот вопрос, тоже он не каверзный, конечно, не такой каверзный, как предыдущий, но все же я когда именно в поле работал как журналист, у нас было такое. Ну, может быть, это еще и с возрастом связано, максимализм какой-то. Нам казалось, что э, наши коллеги-журналисты, когда переходят в пресс-службу, работают. Но ну, это как будто предательство, что ли, измена. Иногда вот так вот это воспринималось. Не всегда, правда. Но бывали такие моменты. Вы сейчас работаете в издательстве. В издательстве Абраказя. Э, да. редактора. Редактором. Ведь в книжном мире нет такого ощущения, что человек, когда сам является писателем, вдруг начинает работать в издательстве, редактором. Ну, это же никакая не измена, это, наверное, что-то другое, да?
1: Вообще в этом не вижу никакой измены, наоборот. Мне кажется, это здорово, когда писатель начинает работать редактором, потому что писатель знает, как непросто создаются тексты, и как это сложно каждый раз видеть свой текст с какой-то правкой. И поэтому я прекрасно понимаю чувство авторов, когда, когда отправляю им текст со своей редактурой. И всегда стараюсь как-то сгладить, объяснить, почему я так сделала, почему я поправила текст. Всегда стараюсь э -э вести диалог, обсудить правки. И если автор не согласен с какими-то моими решениями, то я принимаю это несогласие и возвращаю текст, делаю его таким, каким он был. Поэтому, мне кажется, тут одни сплошные плюсы.
0: Ну, то есть это все-таки именно сотрудничество, а не противостояние какое-то. Я, я почему этот пример из журналистики привел, потому что там зачастую это противостояние, когда условно говоря, какая-нибудь городская администрация рассказывает, как все хорошо и как там, городские начальники замечательно работают, а журналисты пишут какие-нибудь статейки о том, что где-то мусор не вывозят. Вот это вот противостояние, оно заставляет задумываться о таком переходе в другой лагерь. А тут, ну, как вот я и предполагал, нет противостояния, тут какое-то соработничество. Да, а...
1: конечно. Это, это всегда сотрудничество. У нас есть общая цель сделать текст интересным, максимально интересным, максимально увлекательным, и мы вместе идем к этой цели, сотрудничаем, помогаем, поддерживаем друг друга, выбираем наилучшие решения, и у нас все получается.
0: Вообще, можно ответить на вопрос, что труднее, самому писать или редактировать?
1: Конечно, труднее писать. Ты пишешь с нуля, ты собираешь какую-то информацию, рождаешь своих героев, придумываешь сюжет, все это закручиваешь, а когда ты редактируешь, ты действуешь уже по готовому тексту. Ну, вот что сложнее, соткать полотно или сшить из него рубашку?
0: Ну, знаете ли, вот этот вопрос, мне кажется, профессионал, надо задавать. Потому что ведь кто-то такую рубашку сошьет, что после этого его признают кутюрье мирового уровня. Может, и среди редакторов есть такие.
1: Но все-таки, да, если говорить про ручной труд, все-таки сложно соткать полотно, ты собираешь его по ниточке, так же, как и текст собираешь по слову. А рубашку ты уже вырезаешь по готовому полотну, вырезаешь. Детали, просто их потом сшиваешь, и получается рубашка.
0: А если вот эту аналогию оставлять? Автор и редактор, ну и другие сотрудники издательства. Современные книги – это все-таки до сих пор авторский продукт или это некое уже совместное творчество? Потому что есть какие-то планы по презентации книги, по распространению, по продажам, в конце концов?
1: Нет, ну акции и презентации – это уже несколько другая работа. А книга все-таки это, конечно, авторский продукт, потому что автор трудится над книгой, старается, работает. Читает правки, которые потом присылает ему редактор Я считаю, все-таки это авторский продукт
0: Это, конечно, радует такой ответ И еще, наверное, пару вопросов про издательскую деятельность Вот вы теперь знаете эту историю изнутри Может быть, есть какие-то советы для авторов? Как попасть в интересы издательства? Как сделать так, чтобы твою книгу напечатали?
1: Нет, вы знаете, я бы посоветовала авторам не думать о том, что э, требуется издательством, Потому что все издательства очень разные, у всех издательств постоянно меняются какие-то серии, постоянно меняются редакторы, а у каждого редактора свой вкус. И я бы советовала прежде всего авторам писать интересные и важные тексты, э, которые каждое издательство с руками оторвет. Понятно, что все издательства разные, у каждого издательства своя аудитория, у кого-то это подростки, у кого-то это дети младшего, среднего, школьного возраста. Но, на мой взгляд, у хорошей книги нет возраста. Хорошая книга для всех, она и для детей, и взрослый человек что-то в ней найдет. Поэтому, прежде всего, нужно думать... Не об интересах издательства, а о качестве своего текста и своей истории, которую ты создаешь.
0: Вот, кстати, то, что может найти взрослый в детской книжке. Цитату сейчас приведу из вашего произведения. Итак, когда гости разошлись, Сашка долго размышлял о том, до чего же странный порой получается. Вот дружил ты с мальчишками целый год, вы вместе гоняли мяч, болели за локомотив. Спорили, кто лучше играет Криштиану Роналду или Месси, а потом раз и выясняется, что вам и поговорить не о чем. И то, что важно для тебя, совершенно неинтересно друзьям, зато интересно теме Потапову, которого ты обходил стороной. Сашка еще и не знал, что так часто бывает, но очень обрадовался новому другу. Вот мне кажется, как взрослому человеку, мне тоже важна эта мысль. Она из детской книжки, да, из детской книжки, которую писала Алена Кашура. Книга называется «Мои соседи Соколы». Алена, а какие еще книжки тем, кто не знаком или хочет получше вас узнать, вы посоветуете вашим читателям пару-тройку, может быть, назовите для знакомства с вашим
1: творчеством? Я бы, наверное, посоветовала мою первую книгу «Мечтай, Марсель, мечтай», «Шкатулочные истории», мира моря, ну и «Мои соседи Соколы», да.
0: Класс. Наверное, будем заканчивать. Я понимаю, что у вас не так много времени. Еще раз благодарю за то, что вы это время нашли. Скажите, а сейчас находите вы время для того, чтобы что-то писать, что-то делать, что-то придумывать? Какую-то книгу нам в ближайшее время? Стоит от вас новую ждать?
1: Конечно, я всегда стараюсь находить время для своих новых историй, потому что если я ничего не пишу, ничего не придумываю, то мир как-то теряет для меня краски, все становится бессмысленным, и я стараюсь поскорее вернуться к работе. Ну, про то, чем я конкретно сейчас занимаюсь, я особо не рассказываю никогда, но могу сказать, что сейчас в трех разных издательствах готовятся к выходу моей книжки, и если все будет в порядке, то надеюсь, что в следующем году они, может быть, даже выйдут.
0: Ну, ничего себе, хочется сказать. В трех разных издательствах готовится к выходу моей книжки. Времени просто не так много. А было бы побольше, были бы чего? В десяти издательствах 10 книжек? Ну, класс. Алена, я просто завидую вашему неугасающему энтузиазму и работоспособности. Надеюсь, что Спасибо. все эти книги увидят свет, и мы с удовольствием, с интересом их полистаем, почитаем. Спасибо, Спасибо. Еще раз большое. Алена Кашура, Писатель, редактор, журналист была сегодня героем покаста Друзья Гайдаровки. Спасибо и всего вам доброго.
1: И вам спасибо, всего доброго, до свидания,
0: Друзья Гайдаровки.